0: Zunächst mal herzlichen Dank für euren Beitrag in der Anbetung. War einfach toll, richtig toll. Applaus ja, ich hatte heute und gestern von so vielen lieben Geschwistern gehört, die negativ sind, weil <lacht> sie äh, Covid-positiv sind. Also die nicht negativ sind, natürlich sind sie, 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 sind dem Herrn treu. Und ich dachte mir, Mann, wer wird heute noch da sein? Aber ihr seid da und ich freue mich sehr darüber. Es ist auch gut, dass der Herr da ist, das ist ganz wichtig. Gerade für mich heute besonders entscheidend. Denn ihr Lieben, ich muss euch sagen, nach über 50 Jahren Pastor sein und predigen, werde ich heute etwas Neues tun? Das ist eine Art Zäsur in meinem Leben. Es bleibt bei dem alten Wort Gottes, es bleibt bei den Zielen, es bleibt von all den, bei all den Kräften. Aber der Anmarschweg zu ganz bestimmten Zielen, der wird heute anders sein. Und ich könnte mir vorstellen, immer wieder zwischendurch in diese Richtung gehend. Und wenn ich so an das Thema meiner Predigt denke, Gnade, Offenbarung von Gottes wegen, Glaube und Heilung, so heißt das Thema, dann mutet das sehr abstrakt an und man fragt sich, was soll daraus werden. Aber es soll wirklich praktisch werden. Und wir werden auch bald merken, gleich am Anfang, etwas später, wie konkret und wirklichheitsnah es wird und dass es eine biblische Botschaft ist. Und weil sie biblisch ist, muss hier auch wirklich belegt werden und das will ich auch tun. Mit all dem wollte ich euch zu einer bestimmten gemeinsamen Erfahrung führen. Das begann mit einer Vorgeschichte, die ungefähr neun Monate alt ist. Damals fing ich an, zu brüten und nachzudenken über ein bestimmtes Wort oder eigentlich drei Worte aus Epheser 1, die Verse 15 bis 23, Kapitel 3 aus demselben Epheserbrief, die Verse 14 bis 21 und Kolosser 1, die Verse 9 bis 14. Diese Verse werde ich jetzt nicht vorlesen. Sie sind dort bekannt bei vielen geistlichen Leitern und Lehrern als das sogenannte apostolische Gebet. Und diese Leiter hatten immer den Eindruck, und haben unter sich so ausgesprochen, auch mir gegenüber das gesagt, dass sie wissen, da ist etwas drin, was wir noch nicht wissen, aber es zieht uns an und ich muss darüber nachdenken. Okay, und das geschah auch mit mir. In dieser Zeit, nach vor ungefähr also neun Monaten, bekam ich ein Verständnis, ein erstes Verständnis für das, was der Herr uns mit diesen Versen, oh, wie öffnen will, und wie er mir und möglichst vielen anderen auch Gutes tun möchte. Und so habe ich diese Passage durchgearbeitet, neu bedacht, bebrütet, bebetet, und ich kann euch sagen, nicht ein- oder zweimal. Nicht einmal hunderte Male, sondern mehrere hundert Male. Und ich meine das wirklich so. Nicht in dem Jargon von manchen Jugendlichen, die, wenn sie einmal etwas gesagt haben und gedacht haben, meine, ich habe schon ein paar Mal oder hunderte Mal das gesagt, meine ich es nicht, ich habe es buchstäblich so gemacht. Mehrere hundert Male. Weil mich die Worte so fasziniert haben, so gepackt haben. Und ich war davon überzeugt, dass sie etwas vorliegt, was wir unbedingt erleben müssen. Und ich verstand daraus, dass eine Art Anweisung für die Gemeinde damals in Ephesus und in Kolossel war und darüber hinaus für alle Gemeinden, die das irgendwie hören wollen und die neugierig sind und die eine Aufbruchstation suchen, aber sie noch nicht haben, das ist eine Art Vermächtnis vom Apostel Paulus, könnte man sagen. Und dennoch ist der Begriff Vermächtnis insofern schlecht, denn er würde handeln davon, dass wir von Paulus so auch der Summe von seiner Erfahrungen hören, was er am Ende weiß und was er dann so als sein Vermächtnis, als seine Gedanken an die Gemeinden geben, weitergeben will. Aber das ist nicht der Fall, sondern der Heilige Geist steht dahinter. Er hat diese Worte gewählt und er hat damit gesagt, dass er in den Gemeinden, die das wirklich hören wollen, dass sie eine Art Neuinspiration erfahren, dass wir geistet sind, kraftvolle Erfahrungen machen und auch mit einer Innenausstattung ausgestattet werden, dass wirklich viel evangelistisches Feuer mit Liebe und Kraft zustande kommt. Was in diesen Predigten, nein, in diesem Predigtthema, das ich jetzt nicht meistens ausführe, noch enthalten ist am Ende, heißt es nämlich, dass wir den Reichtum an Herrlichkeit haben. Man kann das, wenn ihr die Lust habt, mal nachlesen bei den drei Versen, die ich genannt hatte, oder den drei Abschnitten. Da finden wir mehrfachen Hinweis. Wir sollen eine eine Herrlichkeit, sogar ein Reichtum an Herrlichkeit haben für die einzelnen Gemeinden und auch für die Christen selbst, die das empfangen haben. Und das hat mich so innerlich ge gepackt, dass ich darüber nachgedacht habe und dann nach und nach einige wichtige Eindrücke bekommen habe. Und die habe ich aufgeschrieben. Und dieses Buch, das entstanden ist, noch gar nicht erschienen ist, ja, ist ein wandelndes Buch. Ich habe es ununterbrochen verändert. Einmal Dinge weggelassen, dann neuen zugefügt und so viele Einsichten bekommen, dass sie mich wirklich elektrisiert haben. Und es wird irgendwann demnächst erscheinen. Aus diesem äh, im Gesamtbereich will ich euch einen Satz vorlesen aus dem Epheserbrief, wobei ihr wissen müsst, der Satz ist viel länger, als ich das vorlese. Das hat so Paulus an sich, ja, dass er manchmal Sätze im Sinne einer, eines halben Kapitels entwerfen konnte. Hört mal zu. Da lesen wir. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Das ist quasi die Einführung. Ich will nur sagen, ich bin so begeistert und beeindruckt von euch Fesern, wie ihr dem Herrn glaubt und wie ihr Liebe untereinander beweist. Und dann kommt die eigentliche Botschaft, nur ein kleiner Teil. Es das heißt mich weiter dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist von Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis von ihm selbst. Und am Schluss steht noch einmal, dass wir den Reichtum an Herrlichkeit haben, der für uns gegeben ist. So weit, so gut, zumindest für mich. Ich kann mir vorstellen, für euch bringt es so noch nicht sehr viel aber es ist irgendwie der Ausgangspunkt für das, was ich jetzt ein wenig entfalten will. Also mich haben die Worte beschäftigt, aber etwas habe ich nicht verstehen können, dass zu Beginn dieser Formulierung es heißt, dass wir eine Offenbarung bekommen. Und ich habe mich gefragt, von welcher Offenbarung redet Paulus. Da gibt es... Das ist völlig klar für die Bibelleser und äh, für die Lehrer. Im Worte Gottes gibt es zwei große Bereiche von Offenbarungen. Die eine besteht in dem Sinne, dass eine Art Enthüllung, eine Eröffnung oder ein Freisetzen von Endzeitgeschehnissen und wird, die im Verlauf der letzten Jahre der Weltgeschichte kommen werden das ist eine Form von Offenbarung, heißt auch buchstäblich Offenbarung im letzten Buch der Bibel. Und der Begriff hat noch eine andere Bedeutung. Er redet nämlich davon, dass Paulus, vom Heiligen Geist ganz bestimmte Einsichten und Hintergründe bekam über das, was er mit den Ortsgemeinden und jedem Christen vorhat. Ja? Geheimnis im Sinne von Ausstattung und Zielsetzung der Ortsgemeinde. Und das ist sehr intensiv. Also diese beiden Deutungen gibt es für den Begriff Offenbarung. Aber was hier steht in Epheser 1, das passt nicht da hinein. Dann habe ich etwas später eine erste interessante Lösung gefunden, die man nachlesen kann, Lösung über den Begriff Offenbarung, die man nachlesen kann in 1. Korinther 14, und zwar in den Versen 6, 26 und 29 bis 30. Ich lese einmal vor. Ich fange an mit, 6, mit Vers 6. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde euch das nützen, wenn ich nicht zu euch redete, sei es eine Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre? Und dann finden wir in Vers 26 was Ähnliches. Wie ist es nun, ihr Brüdern, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles soll zur, Ent, zur Auferbauung dienen. Und dann die 29 und 30. Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber, einer, wenn aber einem, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Paulus sagt, dieser Begriff Offenbarung enthält offenbar eine Menge von Teilinformationen im Sinne von Geistesgaben, Geistesgaben im Sinne von Worten der Erkenntnis, im Sinne von, von Prophetie, von der Gabe der Geistunterscheidung und sogar auch bestimmter Lehrunterweisungen. Und er sagt, wenn dieser Art von Offenbarung passiert, das ist so wichtig, dass die anderen dann schweigen sollen und dann sollen sie zuhören auf das, was jetzt kommt. Das ist so das, was ich bis dahin wusste. Und ich brauchte mehr Auskunft. Das ist zwar interessant, aber es hat für mich noch keinen Nährwert. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und so habe ich mit dem Heiligen Geist das besprochen, besprochen. Und dann geschah es eines Tages, vor ungefähr acht oder zehn Wochen kam folgendes zustande. Aus heiterem Himmel fiel in mich ein Gedanke, eine Idee, ein Entschluss hinein. Ich soll unbedingt die Bücher und die youtube Darstellungen von einem Mann namens Randy Clark mir anschauen, uns studieren und ganz gewissenhaft eh, mir aneignen. Und ich verschlang alles, was davon gab oder fast alles. Und es ist sehr viel Material, ja, sehr viel Material mit Büchern und auch mit YouTube-Äußerungen. Und dazu müsst ihr wissen, und jetzt geht es ein wenig in die Richtung, wo ich eigentlich hin will, es gibt in der Tat auf dieser Erde in bestimmten Bereichen, in bestimmten Kontinenten, in bestimmten Ländern eine wirkliche Erweckung von einem gewaltigen Ausmaß. Auch wenn wir hier unter uns in Europa, Nordamerika, woanders kaum etwas wissen, aber es gibt die Erweckung. Die ist stark, sie ist interessant. Und sie betrifft ganze Nationen zum Teil. Und wo es Erweckung gibt, hat sie immer ein Gepräge, eine Natur, eine Natur. Und es hat immer etwas zu tun mit Randy Clark. Das klingt komisch und ich kann doch gleich sagen, es geht nicht um den Mann selbst, sondern um das, was er selbst erfahren bekommen hat, und was er weiterreicht. Ihr Lieben, und äh, dieser Mann war vor ungefähr acht Jahren auch bei uns hier in diesem Haus. Das war richtig gut, war sehr beeindruckend. Es kamen viele, viele Menschen hierher und sind geheilt worden. Aber interessanterweise hat das nicht dazu beigetragen, dass wir das Feuer übernommen haben. Irgendwie ähm, blieb das bei uns und versagte. Nach ganz kurzer Zeit schon. Ich hatte mich darüber gewundert. Es könnte vielleicht daran gelegen haben, dass Randy Clark damals einen besonderen, kostbaren Gedanken, die in der Bibel vorhanden ist, herausgestellt hat, nämlich das, was man Impartation nennt, nämlich die Möglichkeit, dass man eine geistliche Befehlung vom Heiligen Geist hat und sie weiterreichen kann an andere, was total in Ordnung ist. Aber Randy Clark hat das selbst offensichtlich sehr stark zurückgenommen und hat etwas anderes herausgestellt und das betrifft die Erfahrung von Offenbarung komme ich zu, dem Ding, zu den Dingen hin, die mir wichtig sind. Und ich habe verstanden, dass Randy Clark das nicht alles selbst gefunden hatte. Eigentlich gar nicht. Der ging durch die Lande und hat Menschen aufgesucht, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie Offenbarungsgeistesgaben hatten, und sie ausgesprochen hatten und weitergeleitet hatten, und davon haben sich dann Hunderte, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen bekehrt. Bekehrt und haben, wurden körperlich und seelisch geheilt und bekamen das neue Leben. Und das war beeindruckend. Und so hat äh, dieser, dieser Randy es fertiggebracht, dass er systematisch die Leute aufgesucht hatte, bei ihnen zur Lehre ging, ich quasi ihnen versucht hatte, in gemeinsamer Konferenz zu erleben und zu sehen, wie machen die das, was macht der Heilige Geist mit ihnen. Das war wirklich beeindruckend und er hat gelernt, er hat gelernt zum Beispiel von John Wimber den ich auch einmal mal kurz kennengelernt habe, von Carlos Anaconda und Oma Caprera, zwei geistliche Heronen aus Argentinien und Südamerika. Oder auch von den Mitarbeitern von John Wimber oder von Dr. Preis, oder Bill Johnson oder auch von Heidi Baker. Sie alle hatten umwerfende, erstaunliche Erfahrungen. Noch einmal Erfahrungen, von denen wir ein wenig wissen, aber nicht wissen, dass dahinter ganze Wellen von, von wirklichen Freisetzungen im Sinne von Erwettungserlebnissen waren. Das ist erstaunlich. Ja, und ihr Lieben, das erlebte dieser Bruder Randy, Randy Clark und hat das wirklich weil er gesagt hat, es ist, ist nicht auf meinem Mist, nicht in mir gewachsen, sondern ich habe von anderen übernommen. Der war sehr demütig. Und wie geschah das? Das geschah das so, dass in den wenigsten Fällen Versammlungen von wenigen Hunderten da waren. Meist waren es Tausende, mehr waren es Zehntausende, manchmal waren es Hunderttausende. Es wird von Indien berichtet, dass in einer Versammlung mehrere Hunderttausend Menschen da waren. Von denen haben 50 Prozent dieser mehreren hunderten Tausend Leute eine Heilung erfahren. Und ungefähr 30 Prozent haben sich bekehrt, weil eben ein Teil von ihnen bereits bekehrt war. Und das ist gewaltig. Und das geschah auch in anderen Gegenden, vor allem auch in Brasilien oder in Mosambik. Überhaupt in manchen Bereichen der südlichen Hemisphäre und in einem geringeren Maße, aber eben da auch noch recht gewaltig, in der westlichen Welt. Und was ist das Besondere dabei, ihr Lieben? Was hatten, haben die bei demselben Wort Gottes? Sie haben nichts Neues gefunden. Sie haben nur im Wort Gottes genauer nachgeschaut. Was haben Sie erlebt, was wir brauchen? Das ist die Idee. Und das habe ich so angekündigt mit der Aussage: Das ist irgendwie neu. Eine Zäsur für mich. Hört zu. Sie haben gesehen, dass das, was wir brauchen, Genau das ist, wie Jesus praktisch damals vor 2000 Jahren durch die Reihen, durch die Länder ging, in Palästina damals und lehrte, auch lehrte über das Reich Gottes, aber sofort, ganz schnell hineinkam, erstens mit der Kraft des Heiligen Geistes. Er hat sie in sich gehabt, diese Kraft, und hat sie wirklich aus, sich ausdrücken lassen, und Sie wurde sichtbar und sie war immer damit verbunden, dass sie eine direkte Adressierung von dem, was der Heiliger tat, an einem einzelnen Menschen geschah mit Angeboten von Hilfe und allem, was der, was der Betreffende braucht. Zweitens diese Form von, von Verkündigung war ausgesprochen im personenbezogen auf den Einzelfall mit der jeweiligen größten Not, immer die größte Not. Und drittens, weil es die größte Not war, hat Jesus so gut wie immer, mit wen ihn ausnahmen, wenn er gepredigt und gehandelt hatte, dann die Menschen angesprochen, die krank waren. Die krank waren und in Nöten und die sich nicht selbst helfen konnten. Und denen hat er Hilfe gegeben. Und uns sagte dasselbe, nachzulesen Matthäus 10, Vers 8, Heilt Kranke, reinigt aus das Hier, weckt Tote auf, treibt die Dämonen aus. Galt für damals, und wisst ihr was, das gilt noch für uns heute. Das kommt für uns so abwegig vor, so seltsam, so komisch, so außerhalb von, von, von all dem, was für uns denkbar und möglich ist, dass sie sagen, das kann nicht stimmen, und wisst ihr was, und das sagt der Herr zu uns. Und das war seine Agenda. Und das ist unsere Aufgabe. Und zwar genau so, wie das damals durch Jesus geschehen ist. Und zwar nicht so, dass er, der Herr, damals allgemein redete über die Nöte der Menschen, sondern dass er im Einzelfall auf die Person zuging, sie ansprach, wo immer es möglich war, um ihnen sagen zu können, wie die Hilfe aussieht. Und dazu braucht er damals den Heiligen Geist, den hatte er. Und dazu brauchen wir den, Heiligen, den heutigen Heiligen Geist. Und den haben wir eigentlich auch, wenn wir mit ihm richtig umgehen. Und er will, dass wir, dass wir alle Allgemeinheiten als Vertagen in die Zukunft, als Grundsätzliche beiseite lassen und den Mut haben, das Wort Gottes für uns und für andere sehr konzentriert auf Einzelpersonen zu legen, die das dringend brauchen. Und ihr Lieben, wenn man das macht, braucht man Mut, Angstfreiheit. Es braucht auch Mut zum Risiko, aber auch Glauben. Und den will der Herr uns geben. Und nun kommt der Punkt, auf den alles Zuschauer, jetzt will der Herr uns vermitteln, was hat das zu tun mit dem Begriff Offenbarung? Wir kommen also zurück zu dem Anfang. Der Herr will uns einen Weg weisen für uns alle, wir als Gemeinde, für Einzelpersonen, wie wir durch ein bestimmtes Verständnis von Offenbarung zu diesem Punkt kommen, dass der Heilige Geist seine Kräfte offenbart, und sich zeigt an Menschen, die Hilfe brauchen, die das merken und spüren und dann im Glauben darauf reagieren. Und wie das aussieht, ihr Lieben, das will ich euch verdeutlichen an einem Beispiel aus der Schrift aus Markus 5, die Verse 21 bis 24 und 35 bis 42. Und ich sage euch, diese Auslegung wird Kaum mehr als fünf Minuten beinhalten. Es geht mir nur um den entscheidenden Punkt, den wir dabei sehen, nämlich wie Jesus nach demselben Muster vorgegangen ist. Ich lese erstmal vor in diesem Abschnitt, beginnend mit Markus 5, 21. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinabgefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm. Und er war am See. Und siehe, da kam einer der Oberen der Synagoge namens Jairus. Und als ihn anblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege, leg, ihre Hände, leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach, und sie bedrängten ihn. Also unter schwierigen Umständen begann diese Geschichte. Und zwischendurch geschadet wirklich ein weiteres Wunder noch, nämlich das Wunder einer sogenannten blutflüssigen Frau. Und es geht weiter in Vers 35. Und während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemüßt dir die Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, er hat sofort zugehört, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, »Fürchte dich nicht, glaube nur!« Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und er kam das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sie sehr weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen, »Was lernt ihr so und weint?« das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er alle hinausgetrieben hat, auch das kannte Jesus, ja, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er griff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita Kumi, das heißt, übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war aber zwölf Jahre alt und sie gerieten außer Sicht vor Staunen. Ihr Leben an dieser Geschichte kann man im Kurzverfahren Folgendes wahrnehmen. Dieses zwölfjährige Mädchen, äh, das todkrank war, war offenbar vom Vater sehr geliebt worden. Und er hatte den Mut, die Demut, die Demut sogar, dass er als ein Leiter einer Synagoge vor Jesus niedergefallen ist und den Herrn gebeten hatte, komm und tu ein Wunder, leg deine Hand auf ihn auf. Das ist schon gewaltig. Und Jesus kam. zwischendurch gab es ein anderes Wunder noch, das ich ausgelassen habe. Und dann als sie schließlich dann weitergehen wollten, kamen, wie ihr gehört habt, kamen Mitarbeiter von ihm aus dem Haus und sagten: Hör mal zu. Äh, das Mädchen ist gestorben. Bemühe den Meister mir weiter. Es hat keinen Zweck. Und dann hat der Herr ein zweites Mal gesprochen. Er hat ihn ermutigt, getröstet und hat gesagt, und jetzt mach Folgendes. Nicht mehr Furcht haben, sondern nur glauben. Sich nicht fürchten, sondern nur glauben. Und er glaubte tatsächlich. Und dann, ihr Lieben, ging das Wunder weiter. Und Jesus konnte handeln. Wir sehen also, wenn wir ganz genau hinschauen, dann war das nicht so, der Herr kam, sah und siegte, der Herr kam, handelte und heilte. Nein, 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 das stimmt einfach nicht. Bei allen genauen Beschreibungen von Einzelfällen, nicht bei Summenbeschreibungen, die es nur ganz grob gesagt haben, bei allen Einzelfällen war es immer so, der Herr hat darauf geachtet, dass er bestimmte Signale ausgesetzt hatte durch den Heiligen Geist. Und die hatten es an sich, dass sie auf dem Weg einer Offenbarung, einer Einsicht, jetzt wird etwas Wichtiges geschehen, bei diesen ein Wunder geschah. Ein Wunder, bevor das Wunder kam. Erstmal Glaube, noch einmal. Der Herr handelt damals so und handelt auch heute so. Und das, was wir heute tun, was ich gerade euch ein wenig mitgeteilt habe, dass das typische in der weltweiten neuen Erweckungsbewegung, dass wir nicht einfach drauf losagieren oder Allgemeinheiten sagen, sondern dass wir so vorgehen, dass wir den Blick auf die wirklich Bedürftigen, auf die Kranken haben, dass wir sie einladen, dass wir zu ihnen hingehen, dass wir sie ansprechen mit dem Heiligen Geist bei uns. Und dann ihnen Zeichen geben, dass der Herr was vorhat mit ihnen. Und diese Zeichen sorgen dafür, dass dann Glaube entsteht. Das ist das Verfahren, was der Herr probiert hatte und immer wieder vollzogen hatte. Und das haben die genannten Männer und Frauen, die ich vorhin vorgelesen habe, und viele, viele andere im Rahmen der neueren Erweckungsgeschichte erlebt und vollzogen. Und, erleben. und das... Soll an, bei uns heute geschehen. Der Herr hat das vor. Und wir müssen sehen, ob wir wollen. Frage an euch, wollen wir das göttliche Verfahren übernehmen? Eine, zwei, ja, hört zu. Das wird bedeuten, dass wir folgende Schritte, die wir jetzt gesehen haben, quasi nachvollziehen müssen, der Herr will aus seiner Gnade heraus Gutes tun, helfen und heilen. Erster Schritt. Und dann geschieht aufgrund der Gnade ein zweiter Schritt, nämlich, dass ein Wort der Erkenntnis gibt oder ein Prophetiewort oder eben als Hauptwort, als Überbegriff, Offenbarungen erfolgen. Offenbarungen in dem Sinne, der Herr hat etwas Bestimmtes vor und das drückt er aus mit bestimmten Worten und auch anderen Umständen, die er wählt. Und dann, wenn man dieses ergreift, dann glaubt man. Also erst das Problem, Krankheit. Zweitens, das Wort des Herrn. Und das erzeugt bei uns eine, eine Einsicht, eine Offenbarung, es gibt was mehr und dann kommt die Heilung zustande. Über Glauben, über Glauben. Und das kann vielfältig geschehen. Aus Zeitgründen kann ich jetzt nur einen Punkt wählen, nicht wie das geschehen könnte im Rahmen von Einzelgesprächen, sondern ich muss es auch ein wenig aufsprechen oder ausdrücken in dem Sinne, dass ich hier vor euch in der Gemeinde erkläre, wie das bei uns aussehen könnte, sollte und wird. Nämlich wie der Herr im Rahmen einer Gemeinde seine Offenbarung gibt und wie daraus denn die Einzelpunkte zustande kommen. Das sieht so aus. Wenn der Leiter der Versammlung und Mitarbeiter, wenn sie sich stark machen in diese Richtung, dann werden sie erfahren, dass sie Charismen bekommen vom Herrn. Charismen sind Gnadengaben. Charis heißt Gnade. Charismen und Gnadengaben. In dem Sinne, dass der Herr durch diese Gnadengaben sagen will, erklären will, demonstrieren will, verdeutlichen will, ich habe etwas vor. Er kommt nicht mit dem Holzhammer, nicht sofort mit dem Endergebnis, weil dann Glaube nicht zustande kommen würde. Es muss Glaube auf unserer Seite zustande kommen. Dann er kommt mit dem Angebot von bestimmten Geistesgaben und insgesamt der Offenbarung. Und das, ihr Lieben, das, der fährt zuerst mal dem Leiter oder den Mitarbeitern in einer solchen Gemeinde wie dieser hier. Also, wir gehen davon aus, es ist quasi die Predigtung geschehen und nun käme der zweite Teil, der Dienstteil. Es sieht so aus, der Heilige Geist redet aus seiner Gnade raus zu dem Leiter der Versammlung oder den Mitarbeitern und den Mitbietern und sagt ihnen, ich, er hat was Bestimmtes vor. Und zwar eben im Sinne einer Geistesgabe, dass er sagen will, er gibt Gewissheit, er gibt interessanterweise in manchen Fällen, ich bei zehn, 15 Prozent nicht nur Gewissheit, der Herr hat das und das vor in der Gemeinde, sondern er sagt auch sehr spezifisch durch Einzelpersonen, nicht bei 100 Prozent, sondern ungefähr 10 15 Prozent, dass einzelne Mitarbeiter, die mit sind bei diesem Geschehen, auf einmal bei sich selbst Schmerzen haben oder bestimmte Unfähigkeiten haben, sich normal zu verhalten, weil bestimmte Gliedmaßen nicht richtig funktionieren. Ganz komisch, ganz putzig, ja? Und das geschieht so, dass damit der Heilige Geist unter anderem der Person sagen will, hör mal zu, genau das, was du gerade jetzt spürst, und du warst ja gesund und bist nachher gesund, ja, das ist ein Hinweis darauf, dass ich jemanden in der Gemeinde demselben Problem ansprechen will, der quasi Krankheitssymptome hat, Schmerzen hat oder dergleichen. Das ist eine Form. Und dann darüber hinaus will der Herr den Mitarbeitern einen inneren Eindruck von Gewissheit geben, der Herr hat das und das vor. Und er will dann quasi auf dem Weg vom Hörbaren und Sichtbaren über Bilder, Visionen und Auditionen dann Dinge mitteilen, vielleicht so ganz kleine Ausschnitte von, von, von bewegten Bildern zeigen oder eigentlich auch nur einen Begriff oder mehrere Begriffe geschrieben in Buchstaben vor dem Angesicht des Betreffenden. Er hat viele Dinge vor, er sagt nur eins: Ich bin dabei, ich will etwas tun. Nummer eins. Und jetzt kommen wir zwei: Jetzt kommt die Offenbarungserfahrung, die dem, dem Leiter sagt: Ja, das, was ich ausgedrückt habe, das soll jetzt wirklich stattfinden. Und im Regelfall, nicht in jedem Fall, sieht es so aus, dass dann der Heilige Geist bestimmte Auffälligkeiten und Besonderheiten bei Einzelpersonen in Gang setzt. Zum Beispiel, dass sie erleben, wie bestimmte Wahrnehmungen in der Haut, Prägungen dergleichen zustande kommen oder Wärmegefühle oder Kältegefühle mit einer inneren Gewissheit, der Herr ist dran, es geschehen, gleich Heilungsgeschehen geschehen ist. Und daraus, aus diesem Zusammenhang resultiert bei dem Hörenden und Sehenden, bei denjenigen, die da sitzen, und krank sind, der Eindruck, okay, hier hat sich etwas herausragendes getan. Das ist kein Zufall, sondern Gott ist da und es beginnt, Glaube in Betreffenden zu entstehen. Und dann viertens kommt die Heilung zustande. Also auf diesem Wege. Über bestimmte Anweisungen und Angeben, Angaben, über bestimmte Erlebnisse werden die Personen, die anwesenden Personen, hingeführt zu dem Augenblick, dass sie sagen, das ist übernatürlich, da ist was dran, das spüre ich selbst, Wachsen wachsende Gewissheit steht, ich bin gemeint, auch in meinem Fall wird der Herr Heischen heilen. Und dann kommt wirklich die Heilung zustande. Und zwar durch Glauben. Und diese Heilung, ihr Lieben, ich bin bei Nummer vier, sieht so aus, dass zuerst positive Veränderungen an irgendeiner Stelle im Denken, in Gefühlen oder am Körper stattfinden. Und zwar so, dass dabei bis dahin vorliegende Beeinträchtigungen im Sinne von Schmerzen oder Unfähigkeit ein Gliedmaßen zu bewegen, ich darf auf einmal die nachlassen. Noch nicht schlagartig in ganzer Hinsicht, aber es fängt an unzweideutig. Es tut sich etwas und Lieben, das nimmt zu, nimmt immer zu und dann kommt der Augenblick, dass wir als Beteiligten an uns selbst genau hinschauen sollen, was bei uns geschieht. Und das ist ein weiterer Punkt. Wir sollen wirklich genau kontrollieren und prüfen, was bei uns geschieht, während der Heilige Geist an uns handelt. Er macht es selten schlagartig, kommt auch mal vor, ganz selten, sondern es geht schrittweise, innerhalb von Sekunden, Minuten, manchmal auch länger. Aber indem in er das tut, gibt es Veränderungen bei uns in unserer eigenen Person, im seelischen Bereich und im körperlichen Bereich nachweisbar, sichtbar. Und wer hat das erlebt? Der sollte das hellfach registrieren und feststellen und auch nachschauen, wie das aussieht. Und er merkt einem ein bestimmtes. Organ, meinetwegen ein Fuß, kann man auf einmal bewegen, dann sollte er es erproben und immer wieder erproben und sehen, wie weit geht das und dann merken, es wird immer zunehmen und zunehmen. Und so kann man alle einzelnen Symptome der Reihenfolge nach testen, prüfen, kontrollieren und man sollte es tun. Das ist also eine der Grundaussagen dieser Erweckungsbewegung, dass wir das nicht irgendwie hinnehmen sollen, sondern dass wir wirklich im Glauben das ergreifen wollen, nicht passiv sein sollen, im Glauben und das feststellen, na nun, da passiert was an mir, das ist kein Zufall. Man ist begeistert von dem, was auf einmal geschieht. Ich bin betroffen, auch ich bin gemeint. Ja, fantastisch, das müssen wir registrieren und festhalten. Das war Punkt Nummer vier. Und jetzt kommt der Punkt Nummer 5. Das sollte der Versammlung angezeigt werden. Und nun folge ich einem Ritus, den Andy, Andy Clark äh, so entwickelt hatte, mit gutem Grund. Er sagt, Wer 80% Prozent von der Gesamtheit der Symptome erlebt, dass sie verschwunden sind, der soll aufstehen in der Versammlung, ohne ein Wort zu sagen und in beiden Armen hin und her sie bewegen, dass alle Leute sehen, ich bin weitgehend geheilt, noch nicht ganz weitgehend. Wenn ein anderer sagt, ja, ich erlebe deutliche Veränderungen, aber noch nicht erst auf 80%, dann soll er aufstehen und mit einer Hand immer wieder das Aus, äh, Ausdruck bringen, um zu sagen, ich bin auch betroffen. Und ihr Lieben, das wird den Glaubenspegel der Beteiligten immens steigern. Sie werden erleben, oh, das betrifft ja auch mich. Und ich, sie werden noch mehr auf den Herrn achten und sagen, ich will das auch erleben. Und sie werden merken, dass allein durch die Wahrnehmung dessen, was sie sehen, dann sie ebenfalls sich in die Richtung begeben und dann auch aufstehen werden oder mit beiden Armen oder einem Arm wedeln. Eben, ich muss dazu etwas sagen. Diesen Stand der Dinge, den ich so schreibe, den hatten die meisten Vertreter der Erweckungsbewegung so heute noch nicht. Randy Clark zum Beispiel hat über 10, 15 Jahre immer erst gebetet für sich oder von sich selbst oder die andere, und dann haben sie die Heilung erfahren. Und dann hat Randy Clark eines Tages, als er gerade in Südafrika war, erlebt, in einer Gemeinde, die von dem benannten Oma Cabrera geführt wurde, dass der Randy Clark auf einem Werkner, bevor er auch nur aufgefordert hat, dass sie gebeten sollten, vom Herrn Heilung empfangen sollten, etwa von, von Leuten vorne, haben sie schon die Heilung bekommen. Und er war sich verwundert und sagte, wie, wie geschieht das? Und hat den Übersetzer äh, gesagt, er sollte auch bitte genauer übersetzen. Darauf sagt er, nein, du bist verkehrt. Ähm, wir sind richtig. Wir sind von Oma Cabrera und von anderen Reich gelehrt worden. Wenn wir so vorgehen, können wir sogar ohne ausdrückliches Gebet ja, erleben, wie der Herr zu uns kommt und seine Heilung durchsetzt. Das hat er so gesehen und typisch, wie er ist. Er hat das übernommen und seit ungefähr 10 oder 15 Jahren geht er genauso vor. Und wenn wir heute anfangen, weiß ich nicht, wie wir starten werden. Wäre schön, dass wir gleich am mit Heilung anfangen würden. Möglicherweise müssen wir erstmal für einige Tage hoffentlich nicht für zehn Jahre, sondern nur für Wochen oder Monate, dann erstmal durch diese Phase durchgehen, dass wir nach diesem Schritt der Dinge dann durch Gebet, durch unsere Fürsorge, durch unser nach Nachsetzen, dann den Einzelleuten helfen, wie sie weiterkommen können. Das war nochmal Punkt fünftens. Und jetzt kommt sechstens das Zeugnis. Und wenn das geschehen ist bei denjenigen, die die Heilung erfahren haben, vor allen Dingen bei jenen, die jetzt schon auf dem neueren Stand dieses Levels sind, dann sollen sie unbedingt Zeugnis geben im Gottesdienst und sagen, ich habe das und das erlebt früher, habe das und das erlitten und jetzt kam der Herr und hat das getan. Und das geschah dann, und geschieht dann meistens im Rahmen von ungefähr 10 bis 30 Sekunden. Und dann ist das Zeug jetzt beendet. Und das sehen die anderen und erleben das. Und dann geschieht das Wunder, dass der Rest von denen, die das hören, noch mehr Heilung bekommen. Diejenigen, die noch keine hatten oder auf dem Weg dorthin waren, die haben das auch erfahren, ihr Lieben. Und so wurden immer mehr geheilt. Und nun zum Schluss noch Nummer siebtens, ihr Lieben. Nach diesem Handlungsablauf besteht sogar auch dann, wenn man immer noch krank ist, man hat keine Geistesgaben erlebt, keine Anregung, keine Zwischeninformationen, keine Zeichen davon, dass er etwas tun will, man ist immer noch krank, aber fühlt sich so ermutigt durch die Atmosphäre des Glaubens, dass sie dann nach vorne kommen können und von dem Leiter der Versammlung oder von vielen anderen Mitarbeitern die auch vorne sind oder mittendrin in der Versammlung sind, sich auch für sich beten lassen. Und da geschehen weitere Wunder. Ihr Lieben, das in ganz kurzer Zeit, das, was ich euch mitteilen wollte, wirklich in geraffter Form, ich wollte euch sagen, dahinter ist ein göttliches Prinzip, ein fantastisches Prinzip. Wir stolpern nicht hinein in irgendeiner Form von Neuansatz von Erweckung und von Heilung mit großen Mengen. Offenbar ist das nicht der Wille des Herrn, weswegen Paulus in Epheser 1 das ausgedrückt hatte, diese Neuinspiration, die über die Gemeinde kommen soll, mit vielen Einzeltritten, sie fängt damit an, dass wir die Gabe der Offenbarung im Sinne von Worten der Erkenntnis, Worten der Weisheit und Worten der Heilung, dass wir das erleben. Und indem wir das erleben und uns gegenseitig auf diesem Wege helfen, erfahren wir, wie daraus Glaube entsteht. Denn ohne Glaube läuft nichts. Ohne Glaube läuft nichts. Aber der Herr will durch den Heiligen Geist in der Liebe dafür sorgen, dass wir nicht einfach sagen, ja, es tut mir leid, ich würde ganz gerne glauben, aber ich weiß nicht wie. Sondern wir können auf diesem eben friedlichen Weg mit Einzelschritten erleben, wie in uns er in Gang kommt. Ja? Mit kleinen, geringen, Auswirkungen, die immer stärker und immer größer werden, dass wir nach, nach Minuten dann schon wirklich von überzeugt sind: der Herr hat auch mich gemeint, ich bin nicht vergessen. Und du erlebst, wie Glaube die entsteht und du wirst merken, das tut gut. Und wenn das eine ganze Gemeinde erfährt, das wird gewaltige Auswirkungen haben. Das wird dafür sorgen, dass unser Glaubenslevel mehr von praktischer Natur wird und tief in uns verwurzelt ist nicht von theoretischer Art ist. Wir werden erleben, dass wir den Mut haben, kühn zu sein gegenüber Menschen und die Umgebung, sehr sanftmütig und sehr vorsichtig, aber doch mit einer gewissen Wahrheit, Klarheit und Deutlichkeit sagen, ich habe erfahren bei mir selbst, dass der halt. Wenn man gerade um Umgebung fand, jemand ist, sehr in Nöten ist und man sieht, er ist krank oder hat Schwierigkeiten, dass man dann zu ihm geht und das ganz liebevoll anbietet. Und wir werden merken, in welchem erstaunlichen Maße die Menschen heutzutage im Rahmen dieser liberalen Gesellschaft denn doch willens sind, darauf sich einzulassen und zu sagen, ja, ich will das, ja, ich will das. Und dann werden Menschen zum Herrn kommen über den Weg der Heilung. Und wenn das viele unter uns Erfolgen erleben werden in der Gemeinde, dann wird das dafür sorgen, dass wir alle mitbeteiligt sind. Und wir werden im Alten trotzdem nicht weitergehen können, weil wir erleben, dass alte Evangelium, bleibt das alte Evangelium, aber es ist so modern und so aktuell und so schön und so gegenwärtig. Das kann ich, will ich erleben und mit mir Menschen in meiner Umgebung. Und das ist der Grund, weswegen ich es gesagt habe. Okay. Okay, es haben sich einige von uns vorbereitet auf den heutigen Vormittag. Und wir haben Worte der Erkenntnis, Worte der Offenbarung, die wir aussprechen möchten werden. Und diejenigen von uns, die dann sofort oder sehr schnell gesund werden können, aufstehen und in dem Sinne sich äußern, wie ich es gesandt hatte. Die anderen, möglicherweise wohl die allermeisten werden sagen, ja, das betrifft mich und es kommt ein erster Anfang, Anflug von Glauben zustande. Und dann müssen wir gemeinsam und können gemeinsam beten. Von jetzt hier oder zum nächsten möglichen Zeitpunkt woanders, wie auch immer. Ich selbst werde folgende Worte euch vorlesen, die ich vom Herrn bekommen habe, von denen der Herr unbedingt will, dass sie in diesen Stunden und Tagen zustande kommen. Okay. okay, Erstens, Beschwerden und Schmerzen in einem Bereich hinter dem Ohr, genau an der Stelle, offenbar schon längere Zeit, die sich queren. Der Herr will heilen. Zweitens, alte Reste eines Schwachenfalls, die geschehen sind, die aber nicht vollständig behoben worden sind, will der Herr heute anrühren und heilen. Drittens, Jemand ist hier, der Meniskusprobleme hat, und zwar entweder so, dass er an den zwei Anteilen, genannt Flügeln des Meniskus erkrankt ist, oder in zwei unterschiedlichen Bereichen von, von vom Meniskus, der Herr will heilen. Dann jemand, der unter lang anhaltenden Oberbauchbeschwerden mit Schmerzen darunter leidet und eigentlich schon seit Monaten, wenn nicht gerade seit Jahren, immer wieder davon gepackt wird. Drittens. Da ist jemand da, der hat mehrfache Probleme an deinen Zehen. Und zwar so, dass sie über langere Zeit Schmerzen erzeugen und manchmal auch sich ganz komisch bewegen, als ob sie fast übereinander stehen. Ja? In einer ganz komischen Weise. Und auch das würde Herr heilen. Viertens die die nichts zu tun haben mit dem Mindestkursleiter, von dem ich gerade gesprochen habe, so auch lange Zeit stehend, ja, auch manchmal zwischendurch mit Schwellungen verbunden ja, und mit einer starken Beeinträchtigung des Gehens, Der Herr will heute heilen. Und dann jemand, der hat gleichzeitig eine erhebliche Behinderung beim Sehen und Hören. Nicht nur von Sehen und nicht nur Hören, sondern in diesem besonderen Fall Sehen und Hören. Das sind ungefähr acht, acht Beispiele. Wir machen weiter. Könnt ihr nach vorne kommen?
1: Äh, die ihr, die anderen. Ich mache noch mal, ja. So, hört ihr mich jetzt? Ja. Also wir fangen nochmal von vorne an. Ich glaube, jemand will das stören, aber wir lassen das nicht zu. Also das erste war Schilddrüsen, dass Beschwerden an der Schilddrüse geheilt werden das zweite waren Ohren. Ohren nicht nur in Bezug auf Schwerhörigkeit, sondern ich habe ganz bewusst gehört, dass es ein Ohr oder auch mehrere gibt, wo eine bestimmte Flüssigkeit rausläuft. Und die Ärzte können das nicht feststellen, wo das herkommt. Und das suppt immer wieder und das wird geheilt. Dann gibt es eine rechte Hand, die verletzt war und sehr starke Schmerzen hat. Und diese Schmerzen werden auch geheilt. Und einige von euch haben Schlafstörungen das wird auch geheilt und eine Bandscheibe eine Bandscheibe und ich glaube, dass diese Bandscheibe, dass die die Bandscheiben, die verschiedenen Bandscheiben diese Disk verrutscht sind und dass das wieder in die richtige Position kommen soll, dann auch Skoliose, das ist so eine Verkrümmung der Wirbelsäule, die Wirbelsäule soll wieder gerade werden. Dann gibt es Schluckbeschwerden, wie immer die aussehen, aber beim Schlucken gibt es Beschwerden. Und Schmerzen im linken, unteren Rückenbereich. Denn wenn du das bist, du weißt, diese Schmerzen tun weh, dann bist du das. Und Gott gibt heute auch die Kraft, vom Rauchen frei zu werden. Das, denke ich, ist auch sehr gut. Und ein lang ersehnter Kinderwunsch soll in den nächsten Tagen erfüllt werden. Ja. Das waren also
0: noch Beiträge von Merbel. Von Gudi, der heute nicht da sein kann, weil ihr Mann gerade einen Effekt hatte. Und auch von Christa. Und dieses Angebot unterbreitet uns nun der Herr. Und zwar ein echtes Angebot. Nicht in dem, dass er sagt, das kann bald geschehen, sondern es soll ganz schnell geschehen. Meine Frage an euch. Wer kann schon jetzt zum Nageln ohne Gebet, dass du erste deutliche Veränderungen bereits gesehen hast? Könntest du aufstehen mal und das zeigen? Ja, okay, noch mehr? Danke, ja, gut. Und dann, wer kann erkennen, da sind, da sind Angebote drin, von denen ich spüre, die sind auch für mich gemeint, die betreffen mich. Und könnt ihr mal Hände hochheben, und sagen, für wen trifft das zu? Okay, pass mal auf, jetzt sind wir ein das Problem. Ich habe versucht, so schnell wie ich konnte zureden, um diesen äh, diesen Teil vorzubereiten. Ich hätte folgenden Vorschlag. Ja. Kommt ihr nach vorne, die euch gemeldet habt. Und wenn nicht von vorne beten, nur von vorne hier beten, und Mitbeter können in eurer Umgebung bitte dazukommen. Also kommt bitte nach vorne, die ihr gesagt habt, ich habe diese Krankheit und spüre auch, das betrifft mich. Und ich will diese Krankheit haben Ich will sie geheilt sehen. Kommt nach vorne, stellt euch hier vorne hin. Und ich bitte euch, dass diejenigen... Die Mitbeter, dass sie mit dabei sind. Kommt und stellt euch dazu. Eine Riesenschar. Und nun, ihr Lieben, jetzt wollen wir nicht mit Allgemeinheiten reden, obwohl es jetzt sehr viele sind. Ich kann jetzt nicht einzeln vorgehen, sondern wir erwarten vom Herrn, dass er jetzt handelt. Jetzt beginnend in den nächsten Sekunden, Minuten, sicherlich auch Stunden und in einigen Fällen vielleicht nach, nach Tagen, aber er wird handeln. Und ich bete und ihr Mitbeter, bitte steht dazu und segnet die Einzelnen, die da sind. Ja? Danke, Herr Jesus, für diese Augenblicke, dass du uns sagst, dass wir durch deinen Heiligen Geist solche Dinge erfahren sollen und dass es ernst gemeint ist und also fröhlich gemeint ist. Es ist dein Wille und wir empfangen das. Und ich spreche das aus für diejenigen, die nach vorne gekommen sind. Und ich erkläre mit dem Willen des Herrn, mit seiner Absicht, der Herr kommt zu euch, er ist schon da, der Heilige Geist ist da und er berührt euch. Und die Symptome fangen an, sich aufzulockern. Sie werden weniger. Sie bestimmen nicht mehr euer Denken und eure Gefühlswahrnehmung. Empfangt das. Probt schon mal jetzt mal, indem ihr wie das tut, was bis jetzt schwer möglich war. Seid dabei, seid mutig, seid couragiert. Erwarte durch den Glauben, es geschieht etwas. Was wir jetzt machen, ist nicht was Obst Obskures, Seltsames, Utopisches, sondern es ist das, was in Tausenden und Abertausenden, ich muss sagen, Hunderttausend und Millionenfach. Weltweit geschieht. Und wir wollen nicht zurückbleiben. Empfang den Heiligen Geist. Empfang den Geist der Heilung. Über Glauben. Ein Glauben, der freisetzt durch die Gabe der Offenbarung im Sinne von Geistesgaben. Er redet zu euch. Ihr wisst es ganz, ganz genau. Und es wird geschehen. Und es wird immer mehr kommen. Empfang diesen Segen. Empfangt diesen Segen. Ihr werdet merken, wie an bestimmten Teilen des Körpers sich etwas verändert im Sinne von körperlichen Wahrnehmungen und Sensationen, Krippeln, Wärmegefühl, vielleicht sogar auch Kältegefühl, wie auch immer. Und ihr werdet merken, die Symptome lassen nach. Empfangt das, empfangt das. Und Herr, hier an dieser Stelle wollen wir wirklich dir total vertrauen. Wir wollen nicht mit aller Gewalt das durchziehen und durchbrechen, sondern wir sagen, wir glauben das, wir empfangen das und wir halten das fest. So segne ich euch, ihr Lieben, dass ihr mit dieser Erfahrung nach Hause geht. Ja? Und dass wir am nächsten Mal erleben, wie nach kürzerer Zeit, immer schneller und immer besser, diese ausgerufenen Heilungen stattfinden. Empfangt das. Danke, Herr. Ich habe die Frage, wer von euch kann schon sagen, dass ihr mehr an, an Erfahrung sieht, wie es weitergegangen ist. Ja? Könnt ihr schon erkennen? ja? Okay, noch mehr, noch mehr, ja, noch mehr, ja, auch da, okay, da auch, ja, halleluja, auch da, auch da, okay, vielleicht 10, 15 Leute schon, preis mal herren. Okay, und ihr Lieben, und jetzt machen wir Folgendes, ja, wir werden diesen Gottes beenden, aber nicht so, dass wir sagen, das war's, sondern wir sagen, nein, das ist der Anfang für die nächsten Minuten, für die nächste Stunde oder den nächsten Tag. Wir wollen erleben, wir wollen erleben. Wir wollen erleben, wie die Kraft des Herrn kommt. Wir danken dafür. Im Namen Jesu, seid gesegnet, seid gesegnet, seid gesegnet. Und demnächst, beim nächsten Anlass, werden wir euch ja bitten, das zu berichten, was schon geschehen ist, im Sinne von echten Heilungen, die einfach da sind, die man nicht mehr wegdispulieren kann, sondern die wohl tun. Der Herr ist gut, er macht es. Amen. Amen. Amen.